0: Muito bem, muito boa tarde. Bem-vindo ao programa O Pé segunda etapa. E agora vamos falar um pouquinho sobre tecnologia, sobre segurança na rede, sobre informações vitais para que você possa usar a tecnologia de forma legal né? na sua empresa, na sua vida pessoal. Também tendo cuidado com o que acontece. A tecnologia nos traz também algumas surpresas. Mas ele é o nosso grande guru, Humberto Caetano responde tudo sobre isso. Humberto, boa tarde.
1: Boa tarde, meu amigo Flávio Félix. Boa tarde aos amigos ouvintes da Rádio Web UPE. A nossa coluna Tecnologia em Destaque de hoje vem falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a conhecida LGPD. O que é essa LGPD? Bom, essa Lei Geral de Proteção de Dados afirma ou diz que todas as empresas devem ter ferramentas e mecanismos para proteger os dados dos seus clientes usuários, parceiros, etc. Então, toda empresa privada, pública ou do terceiro setor, vai ter que implementar mecanismos que garantam aquilo, garanta aquilo que está dito na lei. É, um fato que já é, dá para notar é que grande parte, se não é, é, 95%, 90% das empresas no Brasil hoje, não se adequam ao que Diz a Lei Geral de Proteção de Dados. E um detalhe interessante é que essa lei deveria já entrar em vigor agora em fevereiro. Foi adiada de novo para abril e foi adiada novamente para agosto. Fato é que já existe uma proposta uh, percorrendo os corredores do Congresso para que essa lei seja adiada novamente para 2022. Muita gente uh, é contra esse adiamento. Uh, argumentando que oh, oh, ficariam a impressão de que é uma lei que uh, não vai pegar, é uma, uma coisa somente mais uma das leis brasileiras que não se adequam à realidade. Uh, outros falam que desconsideram que o debate e a, a a questão de segurança já deveria estar mais madura já deveria estar mais bem tratado e adiar isso por mais dois anos é jogar o problema para frente como sempre é, chega no prazo de entrar em vigor uma nova lei e as empresas não estão preparadas ainda e o fato é que as empresas realmente não estão preparadas vários alunos que estão fazendo pós-graduação e graduação estão fazendo avaliações das empresas em relação à adequação da lei geral de proteção de dados e o consenso é que as empresas realmente não fizeram absolutamente nada para se adequar a isso. Isso é um fato muito grave, porque a lei geral de proteção de dados, na verdade, ela apenas legaliza aquilo que já deveria existir nas organizações, procedimentos de segurança, procedimentos de backup, procedimentos de controle e a, a, acesso a dados que são dados confidenciais dos clientes pacientes correntistas e etc é, há algum tempo atrás várias empresas e hoje em dia ainda continua acontecendo isso é a coisa mais absurda do mundo foram atacadas por vírus do tipo ransomware que são aqueles vírus que criptografam os arquivos e pedem um resgate para poder liberar isso. Pessoal, se você tem uma ferramenta de backup, se você tem um procedimento de segurança estabelecido Não há ransomware que vá atacar a sua rede de computadores E isso acontece todo dia Eu recebo ligação de clientes com problema quase todo dia Então assim, o pessoal liga para mim, Humberto, aconteceu isso, aquilo, aquilo, outro O que é que eu faço agora? A primeira pergunta que eu faço para a pessoa é Onde é que está o seu, o seu backup, o seu procedimento de salva de arquivos? não tem backup então realmente é uma situação bastante crítica que as empresas estão vivendo hoje a lei chegou para tentar dar uma é, um norte uma questão mais formal a esse uso e tratamento de dados e mesmo assim as empresas ainda não se adequaram será que vai ocorrer esse adiamento será que não vai ocorrer esse adiamento Fato é, se não existir a lei, aí eu estou colocando a minha opinião particular, se não existir a lei, as empresas não vão se adequar às necessidades de segurança da informação e vamos ter vários problemas de vazamento de dados, de perda de arquivos, de comprometimento de é, segurança da informação com os dados dos usuários e não vai adiantar a, a gente ter que reclamar porque afinal de contas não vai ter uma lei que obriga as empresas a cumprir uma determinada é, linha de ação. tá Então uh, adiar eu acho que não é o, o, o resultado, talvez começar com um processo de fiscalização é, não punitivo mas educativo de forma que as empresas percebam que isso efetivamente vai funcionar pode ser um caminho mais interessante para a lei geral de proteção de dados e para que essa lei não vire mais um papel esquecido que não é aplicado em lugar nenhum. Tá bom, Flávio? Valeu, pessoal. Até a próxima coluna. Tchau, tchau. Obrigado,
0: meu amigo. Muito obrigado, meu amigo. Mais uma vez, trazendo aí Humberto Caetano, destacando aí coisas importantes com relação à tecnologia. Você está preparado para não só ter acesso à tecnologia, mas também poder ter muito cuidado com seus dados. Os dados representam muitas vezes o segredo, informações da empresa, dinheiro, negócio, é, informações vitais para gerir processos, programas, dados. Então, a Lei Geral de Proteção de é Dados... É, tá aí realmente, veio para fazer uma grande diferença e fazer com que as pessoas também possam ter cuidado com relação aos dados e aos dados de outras pessoas. Muito bem, dando sequência ao programa O Pé Negócio, aqui na Rádio Web Pé, em sintonia com o conhecimento. Vamos agora dar continuidade nesse bate-papo, iniciando o ano de 2020. Agora vamos fazer um grande panorama, trazer alguns pontos importantes com relação ao que aconteceu no Brasil em 2019, as possibilidades para esse ano, com ele, professor Sandro Prado. Mais uma vez, boa tarde, professor. Boa tarde, Flávio. Professor, 2019 foi um ano, obviamente, difícil para o Brasil, né? A gente sabe, a gente tem aí um acesso ao número de pessoas desempregadas. Basicamente, esse é um indicador que machuca muito. Né? empresas que fecharam, é, a, a você anda, isso é um, é um indicador até, professor, não tenho, estou falando nem de dados especificamente, mas você anda nos grandes centros, você procura no, a, a, nos grandes shoppings, na, nos centros das cidades, muitos pontos fechados, muitas lojas, empresas, pequenas indústrias, é um indicador muito triste para a nossa economia. Mas vamos analisar à luz de alguém que é um grande conhecedor do assunto, com detalhe. Então, professor, primeiro ponto, se for destacar aqui uma lista para a gente, crescimento econômico. Como é que a gente pode ter visto o
2: Brasil e qual é a perspectiva? É, Flávio, uma das grandes frustrações do primeiro ano do ministro Paulo Guedes foi o crescimento econômico brasileiro. Então, havia uma grande expectativa por parte dos players participantes do mercado de todos os agentes econômicos em geral, que nós teríamos um crescimento superior a casa dos 2% no ano de 2019 Verdade. e nós terminamos o ano de 2019 com um crescimento ridículo um crescimento pífio e esse crescimento ele só não foi menor do que 1% ah. ou seja, ele não ia nem conseguir repetir o que aconteceu nos governos Itamar, porque por quê? Do Itamar, perdão, no governo Temer, Temer, né? Por quê? Porque foi uma teve a liberação né? Do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço no final do ano, uhum. que foi uma estratégia para aquecimento da economia, para ainda recuperar um pouco desse crescimento, e depois o 13 do Bolsa Família. Perfeito. Mas foram políticas pontuais, políticas populistas, na tentativa da gente não ter um crescimento econômico mais sofrível, pife. e mais pífio ainda.
0: E a gente pode dizer que foram, são ações não sustentáveis, porque elas não se mantêm. Elas são, como o senhor bem classificou, pontuais, não é isso, professor?
2: Exatamente. É o que o ministro Paulo Guedes tanto critica, foi o que ele fez, o famoso voo da isso. galinha. Você eu até lembrar
0: dessa expressão que foi, foi muito particular, porque foi mencionada pelo ministro Paulo Guedes, dizendo na ocasião que não tomaria atitudes que fossem consideradas como voo da galinha. Né? Isso. São ações que não têm muita consistência. Porque uma galinha, quem conhece é só na prática, se você joga a galinha no ar, ou assim, em pequena altura, ela até bate as asas, mas não consegue... Voar de fato.
2: Né? É, em relação ao crescimento econômico, o que aconteceu foi simplesmente isso. Hum, né? Então foi um voo da galinha. Na realidade, aquele voo, também um voo rasante, né? um voo que ela quase não saiu do lugar. Perfeito. Na verdade, ela quase saiu embolando porque o crescimento de cerca de 1% ao ano é um crescimento extremamente sofrível. Muito bem, professor. Segundo ponto aqui que o senhor elencou é a
0: desigualdade social, professor.
2: Essa é uma das características mais... É? eu acho que foi. ela foi aumentada no ano passado. Né? Isso, é uma das características mais perversas dos tecnocratas que fazem a economia, que isso vai diretamente na economia real e na vida das pessoas. Nós tivemos um abrupto aumento da desigualdade social. O que, que significa, basicamente? Os ricos, que é uma pequena percentual da população, ficaram mais ricos, e os pobres, que é a grande parte da população, que é a base da pirâmide, ficaram mais pobres.
0: É, é impressionante. Conversávamos com o professor Fábio Pedrosa, um forte abraço ao nosso grande mestre, guru, professor Fábio Pedrosa, aqui da Universidade de Pernambuco, ele dizendo que, muito preocupado com relação ao aumento da miséria extrema né, no mundo. Então, é, a gente tem indicadores aí que falam de um, de um número que eleva-se a mais de 13,2 milhões de brasileiros em miséria
2: extrema. Né? Então, isso é muito grave, não é, professor? Não é... Isso, porque quando a gente fala em Brasil, pelo Brasil ser um país muito populoso, quando a gente fala 10%, 5% da população, pode parecer pouco, mas é muito. Né? Então, 5% da população Nossa, brasileira são hoje são 10 milhões de pessoas. Para o isso, isso. recifense entender, 10 milhões de pessoas é como se a gente tivesse... A população ali, basicamente, de Portugal. É, ou se não, 10 blocos do galo da madrugada. Não, e, e
0: falando de um país, é exatamente a população de Portugal. Né? Então é, um, é, é acho que o assim, um cuidado ao, ao ser humano ao, ao cidadão tem que ser algo muito mais pautado pelos governos né? É preciso muito mais atenção a isso. É, 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 eu considero uma vergonha muito grande enquanto brasileiro, quando a gente conversa com outras pessoas fora do Brasil e nos temos numa situação como esta tendo essa linha de miséria ela foi trabalhada muito para diminuir e ela vem crescendo aí
2: exponencialmente, isso é muito grave isso, e, e a princípio não tem nenhuma política de combate à pobreza e para o ano de 2020 nós vamos continuar tendo um aumento da desigualdade social no Brasil.
0: Muito bem, professor. O terceiro ponto é que deve ser avaliado com relação ao que aconteceu ano passado e esse ano, para a gente começar o ano de 2020, pensando nos grandes fatores, são as taxas de
2: juros. Taxa de juros, como é que está no Brasil, professor? A, a taxa de juros, Flávio, foi um ponto positivo. Né? Nós iniciamos o ano com uma taxa de juros de 6,5% e depois de quedas sucessíveis, ela terminou em 4,5% ao ano, a famosa taxa de juros Selic. Perfeito. Mas a gente percebe que já em novembro, o governo percebendo que os bancos não iam seguir de uma forma dadivosa e espontânea a redução da taxa de juros, ele fez uma legislação através do Banco Central fazendo como teto que os bancos possam cobrar até 8% é, na taxa de juros do cheque especial. Já é uma tentativa de intervenção do Estado na economia, Perfeito. já que a gente sabe que o mercado não se regula por si só, embora algumas pessoas temem em falar que sim que sim né, né? Professor? então basicamente foi um fator positivo agora o um fator positivo em partes porque ele deixou também em contrapartida ah. muitas pessoas que são poupadores as pessoas que conseguem economizar sem saber aonde aplicar o seu dinheiro então houve uma corrida muito forte para investimentos principalmente de renda variável Perfeito. e os investimentos de renda variável são investimentos onde as pessoas hoje têm uma grande dificuldade né inclusive a gente vai ter agora no mês de março na Donal, um curso preparatório inicial para as pessoas que queiram... É, é começar a entender um pouquinho ah, sobre bacana, mercado de capitais, bolsa de valores e investimentos. Isso,
0: é né? uma empresa parceira, Então, qualquer contato aí, um curso muito importante, acho que você está ligado aí, estudante de economia ou não entender, isso é muito importante. Telefone, contato é 996495976 para você ter informações sobre os cursos que estão acontecendo. Eu vou matricular nesse, professor. Isso, vale a vão pena, ser né?
2: cursos básicos de investimento para iniciantes e depois vão ter também para pessoas que já querem já trabalhar com investimento de bolsa de valor, Professor, de home não, broker, enfim.
0: Não podia ser melhor a sua colocação, porque essa semana falamos sobre finanças aqui na terça-feira e há uma... Uma, um, uma, uma comoção muito grande com relação à, à busca de, de novas possibilidades de investimento, porque a poupança não é considerada nenhum fator de investimento. A gente é, é 0,3, o senhor até falou sobre isso semana passada, né? Foi, foi. Então, a, a, as pessoas precisam se orientar, mas não, você não pode sair por aí é, criando, porque alguém disse que investir em tal lugar é legal, em tal aplicação. Você precisa entender esse mercado. Isso, você um precisa
2: investir em conhecimento. Isso, com um né? profissional
0: que possa te dar orientações para você realmente tem uma assertividade, porque os riscos podem ser grandes se você não tiver conhecimento, não é, professor?
2: Exatamente.
0: Então, vamos trabalhar um pouquinho isso aí. Vou me inscrever, porque eu quero começar... E se esses
2: cursos, como eles serão aos sábados, então, ele é um curso que qualquer Muito pessoa bom. pode participar. Muito do. bom. Perfeito.
0: Muito bem, professor. Eu estou fazendo, enquanto o senhor está falando, o senhor me trouxe aí oito pontos para a gente... O professor está fazendo uma análise da economia em oito aspectos, e oito pontos. Nós já falamos três. E eu estou é, pontuando positivo e negativo. Até agora, dos três... Dois foram negativos e um apenas positivo. Vamos para o quarto elemento, que são as privatizações. Como é que está o Brasil em relação a isso, professor?
2: Bem, é, o ministro Paulo Guedes, ele pegou um, um caderninho ali e anotou três, quatro empresas que ele não gostaria de privatizar. Tudo o certo. resto tudo privatizar. está aí na pauta de privatização. Uhum. Ou seja, a gente não precisa nem anotar. Né? Então, o que acontece é que há uma fila muito grande, há uma preparação muito grande para grandes privatizações. O que é a privatização? É você vender algo público, algo que pertence ao Estado, e tudo que é do Estado pertence a toda a população, e toda a receita, todo o superávit dessa empresa viria para o Estado e vai ser transferida para a iniciativa privada. Perfeito. O que a gente percebe quando se transfere para a iniciativa privada, Flávio, foi algo que foi muito sentido e é muito sentido pela população, que aí passam a ser preços administrados pelo governo mas que são preços públicos então para a gente dar um exemplo ah. é o transporte rodoviário aqui no município é, da região met... Ou, aliás, perdão na região metropolitana do Recife uhum. ele é privatizado sim então uma concessão perfeito e as empresas de transporte tiverem o despautério de querer propor um reajuste nas tarifas de ônibus na casa de 14%. Nossa! Ou seja, praticamente 10% acima da inflação. Ou seja, 3 vezes e meio acima da inflação do período. Mesmo com a redução de cobradores, mesmo com a redução de DPVAT, uhum. eles vão, pegam planilhas de custos Perfeito. e colocam esse tipo de reajuste. Outra coisa, as escolas. Né? Então, hoje, grande parte das famílias de classe média colocaram seus filhos em escolas particulares. Perfeito. As escolas particulares elas têm aumentado o valor das suas mensalidades quando vira o ano, acima da inflação. Nossa! Né? Isso é regulado pelo governo, mas tem subido acima da inflação. Outra, vez, outra coisa, quem tem plano de saúde privado, uhum. independente se é plano individual ou ele teve um reajuste acima da inflação. E quem tem plano coletivo, aí que foi muito acima, acima mesmo. Da inflação. Tendo pessoas aí que chegou, chegou a ter um reajuste acima de 30%, Flávio. Aqueles planos que são corporativos, ou que tem uma empresa associada, às vezes a, a, as
0: pessoas convidam você, mas você tem que ter uma, 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 um meio, uma empresa.
2: E Isso hoje é muito fácil. Basta você, por exemplo, ser estudante, ter carteirinha de estudante que eles já lhe colocam vinculado perfeito, a isso. Né? Mas, na verdade, você está tendo um plano ali de saúde coletivo. coletivo. Ou seja, por que que eles colocam nesse ponto? Porque hum. ele pode ter um reajuste diferenciado. Uhum ao reajuste do GPM. Puxa, né? é que esse ano deu cerca de 7%. Então, pode ter reajuste de 20%, 30%, 40%. Eu queria
0: destacar na sua fala, só o que o senhor falou em, em transporte público, que, diga-se passar, é transporte público, infelizmente, de péssima qualidade, porque a gente percebe isso nos terminais, quando aí tem acesso e vê como as pessoas sofrem com relação a transporte público, que é uma concessão muito mal administrada. Então, passagem.
2: assim, Flávio, a lógica era o seguinte, o governo ele tem que dar à população os serviços básicos, como transporte, como educação, como saúde, com qualidade. Só que esse dar, ele é aspiados, porque, na verdade, nada mais, nada menos é, Flávio, do que a gente estar recebendo de volta os tributos que nós pagamos. Pagamos, muito bem. Então, os depósitos compulsórios que a gente paga, as taxas que a gente paga, os impostos que a gente paga, que são enormes, eles voltariam para a população através do serviço público. Perfeito. Coleta de lixo, segurança pública, saúde, educação... Saúde, educação. Saúde. Saúde é um trauma no Brasil preservação também. Preservação é das vergonha. vias de rodagem. Tudo isso deveria estar na mais perfeita condição porque nós pagamos muitos tipos, Muito caro, muito né? caro. Muito caro. Professor, quinto ponto dessa
0: análise de oito pontos sobre a economia brasileira, Previdência, reforma da Previdência
2: especificamente, professor. A reforma da Previdência foi algo cruel, foi algo realmente desumano que aconteceu... As pessoas não se deram conta, não se deram e não estão dando conta do que aconteceu. Uhum. Esse reflexo daqui a 5, 10 anos, ainda bem que isso vai estar gravado e já teve gravado várias discussões verdade, que a gente fez verdade. sobre isso, uhum. é que elas vão perceber... O quão o Estado foi extremamente cruel com as pessoas, principalmente as pessoas mais velhas, e são as pessoas e todo mundo vai chegar a essa idade, e não todo mundo vai dúvida. passar muita dificuldade, Verdade, principalmente quando ultrapassar os 50 anos, que tiver uma grande dificuldade de conseguir emprego e não vai conseguir se aposentar. Nossa, é muito grave realmente,
0: mas esse assunto, se você quiser saber um pouco mais, temos aqui algumas discussões sobre isso, entra no canal, no canal Flávio Félix, você tem lá uma lista, por sinal, está separado playlist... De economia é todo com o professor Sandro Prado. Então, tudo que ele fala aqui, ele já falou um pouco antes conosco. Mas se você sim. também quer um tema diferente, é só colocar nos comentários. Quero um comentário sobre tal assunto que a gente vai fazer isso aqui, né, professor? Sim. Discutir sim. esse assunto para a pessoa aí estar tá bem informada sobre o que acontece. É? As coisas boas e as coisas ruins, mas temos que saber, informação é isso. Professor, sexto ponto da lista é a reforma trabalhista. Eu já sei o que o senhor vai falar. Já me preparei
2: porque o senhor já deu aqui alguns ensaios sobre esse assunto. Também foi outro ponto importante que começou uma grande reforma trabalhista em 2017. No governo nós, Temer. No né? governo Temer. Nós tivemos uma mídia de reforma trabalhista agora no governo é, através do ministro Paulo Guedes. E realmente o que aconteceu é foi mais uma perda de direito dos trabalhadores que está sendo acentuada e nós vamos ter perdas em 2020, em 2022 e 2023. Se preparem, homeopaticamente, algumas dessas coisas, como fundo de garantia para o tempo de serviço, como férias, como descanso remunerado, como o direito de ter, é, pagar, receber mais de sábado e domingo, todos esses direitos estão na mira para serem retirados. Ora, isso reduz para o um empresário? Óbvio que sim. sim. Só que a gente vai pensar também, ou deveríamos pensar também, nas pessoas.
0: Professor, o, quando o senhor fala isso, é, só para é, deixar bem claro né, para o nosso aí, internauta, nosso ouvinte na rádio, no nosso podcast, essas coisas vão acontecer. Não tenha, teria como evitar. O senhor está falando de coisas que vão acontecer em 2020, 21, 22, 23, mas que já estão não. previstas 21, na mudança.
2: 20, 21 20, e 22. Em 22. 22 nós teremos eleições e em 23 isso não mais vai acontecer.
0: Então, assim, mas essas mudanças com relação a esses indicadores em relação ao, tra ao trabalho. Eles não são mutáveis, vão acontecer de fato porque a reforma já foi aprovada, isso?
2: Isso, algumas das reformas já foram aprovadas sim, e outras virão. Ainda virão? Virão. Vamos destacar isso Isso aqui daí é... vai na pauta, com certeza a gente vai estar falando sobre muito, isso, porque isso vai muito, estar tramitando muito. na Câmara, no Senado. Esse ano tem muita coisa para tramitar. Muito e bem. na verdade o que eles tentam é reduzir os custos para os empresários, não reduzindo tributos para o governo, mas sim reduzindo o direito dos trabalhadores. Perfeito. Muito bem. O sétimo ponto é inflação. A inflação no governo passado parecia que ela ia fechar né, uma inflação com um nível razo razoável. Como Michel mas, Temer, né? Mas ela, no, é... governo no ano não, passado ou no, no ano passado? No ano passado, passado Mas certo. ele fechou acima da meta. Né? Então nós tivemos aí, até agora, o um, um salário mínimo ele teve que ser reajustado novamente. Certo. Né? Acho que todo mundo já está sabendo Verdade. que ele teve um novo valor, uhum. porque a inflação de dezembro pipocou, principalmente por causa do aumento dos combustíveis, da carne bovina, que o governo ficou assistindo de camarote e não fez absolutamente nada totalmente incompetente. Então, esse ponto a gente pode considerar como positivo ou negativo?
0: Negativo. Negativo também. Vamos lá, professor. É, o último ponto para a nossa análise de oito, estamos realmente dentro do cronograma, é, investimentos públicos. Podemos dizer que foi positivo ou foi negativo e por quê? Não teve. Não. Então a gente pode dizer que é negativo. Totalmente. Completamente negativo.
2: <risos> Totalmente. O Brasil
0: tem um déficit com relação a, a, a investimentos públicos enorme.
2: Isso. Houve um aumento muito forte na tributação. Hum. A fome... Então o governo de... tem dinheiro, professor? Oi? O governo tem dinheiro? Tem dinheiro. O hum. governo tem dinheiro, ele tem que administrar a forma de gastar esse dinheiro. Os investimentos públicos, eles são essenciais não só para o crescimento da economia, mas para a geração de emprego, mas também para gerar qualidade de vida para a população. Perfeito, o que é perfeito, fundamental. Perfeito. Uma coisa que a gente tem que ter claro, hum. a economia de nada vale... Uhum. Se a vida das pessoas não tiverem boa,
0: muito bem, Professor.
2: Muito entendeu? Se não é tecnocrata, economista discutindo besteira, a gente tem que estar tá preocupado dentro da economia como nós vamos fazer para fazer com que as pessoas que a população vivam melhor. Perfeito. Ponto. Quando os economistas que estiverem no poder colocarem isso na cabeça, a população pode ficar tranquila. Enquanto tiver economistas como o senhor Paulo Guedes no Ministério da Economia, que pensam de uma forma para o mercado e não para as pessoas, vai haver muito sofrimento de parte da população que não tem recursos financeiros. Professor,
0: muito obrigado, mas antes do senhor a gente encerrar, vou aproveitar um pouquinho mais para a gente aproveitar esses alguns minutos e falar um pouquinho no panorama geral. A gente, fazendo aqui já análise do que o senhor é, pontuou, os oito pontos que o senhor muito bem aí descreveu e explicou para a gente, quem perdeu acesso ao canal, é imperdível entender a economia, entender o que aconteceu na gestão do governo, é fato fundamental para que possamos cobrar. Isso não depende de posição política, isso depende a condição cidadã, de você estar atento ao que acontece e que afeta a sua vida e afeta as pessoas no seu entorno, a sua família e toda a, sua so a sociedade. É, nós tivemos aqui oito itens né? e dos oito itens um, dois, três, quatro, cinco, seis,
2: sete foram considerados então aí como altamente negativos. Isso, Flávio, é assim, se esperava-se muito mais, né? um novo governo que veio, o primeiro ano ele tem bastante apoio né? e realmente ele perdeu esse timer, né? é, não fez aí o, o dever de casa, e a economia do ano de 2019, por mais que se fale que ela foi boa, ela não foi. Né? A gente está aí com muito sofrimento. Só que agora tem um detalhe. Sim. 2019, hum. a falácia do governo é de que ele estava consertando as merdas dos governos passados. Da gestão anterior. Né? Desculpe, até a terminologia que Perfeito. eu estou utilizando, uhum. mas era isso que ele colocava. Estamos fazendo, ajustando a casa. Ajeitando a casa. Porque o hum. PT deixou dessa forma. Primeira mentira. Não era o PT que estava no governo nós ficamos com o governo de mais de dois anos e meio de Michel Temer. Do, P, do PMDB, do, do MDB. que agora é MDB. Do MDB.
0: Não, eu estou citando isso, sabe por quê? Porque eu estava um dia desse pensando, desculpe atrapalhar um pouco, mas o senhor vai me entender perfeitamente, analisando sobre política, né? E o MDB, o PMDB, é um partido que vem ao longo das décadas no Brasil sempre se apresentando como um articulador político muito intenso. Não é verdade? Sim, perfeito. Mas... Muito nos bastidores, muito por trás do cenário e nunca sendo um responsável, de fato, por alguma mudança consistente. Sim. Né? Vem sempre se colocando muito bem, se posiciona, faz uma grande bancada, mas não tem assim se posicionado, como o senhor bem classifica, o interesse maior são as pessoas, o cuidado com o ser humano que compõe essa nação chamada Brasil.
2: É o PMDB já teve grandes estadistas já como teve, né? Tancredo Neves, Ulisses, verdade, né? verdade. Não se pode mas, deixar de
0: citar essas pessoas. Isso. Mas
2: atualmente, enquanto um partido fisiológico que ele é, ele está no poder, independente ele de quem esteja. Um jeito, né? ele o tema é mesmo poder. exemplo. Clássico disso. Isso. Né? Como ele é um partido de centro, ele fica mais fácil. Se um partido mais à esquerda está no poder, o BMDB da esquerda vai para o poder. Se o partido está no poder, é mais de direita, o MDB vai mais para a direita. Entendido. E se for um partido mais de centro, centro-direito como o PSDB, o PMDB o vai com muito mais tranquilidade. Ele fica né, no centro, que é onde, digamos assim, seja o lugar dele. Ele está no centro. O negócio está mais bom para a esquerda, vamos para a esquerda. Está mais bom para a direita, vamos para a direita.
0: fica sai do foco das câmeras.
2: Né? Isso. Muito bem. <risos> Ele é o nosso grande mestre, nosso
0: grande guru Um grande amigo, um companheiro inseparável Para trazer para você sempre informações válidas Com relação à economia, política, finanças Enfim, uma pessoa que tem um legado muito importante para dar E tem feito isso conosco aqui na Rádio Web PE, Também nos nossos canais Então não perca, acesse e acompanhe aqui a série Com o professor Sandro Prado Professor,
2: mais uma vez, muito obrigado pela aula Eu que agradeço pela oportunidade Por estar aqui com você, Flávio Félix é, José Roberto Camutanga. Isso. Né? Também que está operando aí com exemplar perfeição. Ah, não tem a menor dúvida. A tá rádio a fera, web né? UPE.
0: Só está ruim o unha. Falei para ele não fazer isso, mas não tem jeito. Fica tenso demais <risos> com os investimentos. E depois que ele ouviu tudo isso aqui, a tensão aumentou bastante. Muito bem. O que podemos aprender de bom hoje é isso. É trazer para você sempre informação que possa transformar a sua vida. Eu sou Flávio Félix. E agradeço demais a audiência, professor. Um forte abraço. Muito obrigado.
2: Até a próxima. Até a próxima, Flávio.
0: Muito bem. você que nos ouviu e perdeu alguma coisa, 10 da noite aqui na Rádio Web UPR, a reprise do programa, mas se você também está aí na internet, você pode acompanhar a gente no canal Flávio Félix, compartilha nossos canais, inscreve-se no nosso canal dá uma força para a rádio desenvolver um trabalho e poder partilhar cada vez mais com você informação de qualidade, um forte abraço e até amanhã
1: Você acabou de ouvir UPR Negócios, com o consultor Flávio Félix